0: Y a-t-il quelque chose de plus agaçant que de se retrouver face à face avec une page blanche quand on arrive pour créer son contenu? Aujourd'hui, comment vaincre le syndrome de la page blanche sur tes réseaux sociaux? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Comment ça va? Je suis super contente, excitée que tu sois là pour le podcast. Et là, je veux te dire merci. Merci d'écouter le podcast, puis merci aussi. Et il y en a plusieurs qui se sont inscrites à mon atelier sur le batching flyer. J'espère que tu seras là. Le batching flyer, c'est une technique qui est tellement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Le batching, c'est vraiment une technique qui m'a permis de sauver beaucoup, beaucoup de temps dans ma création de contenu, à peu près 10 heures par semaine parce que le batching, c'est une technique pour créer beaucoup de contenu en peu de temps. Mais là, c'est pas tout. C'est que c'est bien beau créer du contenu en peu de temps, mais si tu as le syndrome de la page blanche, ben, tu ne pourras pas créer du contenu. Donc, j'avais envie de te partager une technique qui s'appelle le batching flyer. Fait que Oui, c'est créer beaucoup de contenu en peu de temps, mais en respectant ta créativité et ton niveau d'énergie. Je vais présenter ça le 25 février à midi, donc 18h en Europe. Si tu as envie euh, d'y participer, ben, tu as juste à t'inscrire. J'ai mis une note dans le podcast et tu peux t'inscrire au aussi au Stéphanie Mettez, stéphaniemethe.com sur la page d'accueil pour venir goûter à mon expérience flyer, en fait ma formation, mon membership des communicatrices flyées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec ça le sujet, là, parce que j'avais envie de te parler de. Ce fameux syndrome de la page blanche. ouais, 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 ouais. C'est le genre de choses qui arrivent de temps en temps à n'importe qui. <rire> les plus grands créateurs de contenu vivent le syndrome de la page blanche. On le vit tous, Ça arrive tout qu'à un moment donné, on arrive devant notre ordinateur ou qu'on arrive avec notre cahier de notes, puis il n'y a rien qui sort. C'est comme si, bien, tout d'un coup, tu ne parles plus le français, là. Tu ne sais plus c'est quoi les mots. Il n'y a, a rien qui vient. Il y a des jours comme ça où vraiment, il n'y a absolument rien qui vient. Et c'est gossant, c'est agaçant parce qu'on aimerait ça pouvoir créer, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas naturellement. Tu as l'impression de forcer pour créer. Tu n'as aucune idée sur quelle touche de ton ordinateur peser tellement tu ne sais pas quoi écrire, quoi publier, puis tu as zéro inspiration, tu sais. Dans ces moments-là, on sent un peu comme de la marde. <rire> Parfois, le syndrome de l'imposteur va même nous envahir parce qu'on se dit qu'on n'a absolument rien à dire à notre communauté chouquille, moi, dans le fond. Je ne suis même pas capable de, de sortir des mots sur un papier puis un crayon puis je ne suis pas capable d'écrire. J'ai vécu exactement ce sentiment-là quand j'ai écrit mon premier livre. Donc, ça peut s'adresser aussi à des auteurs, ce podcast-là aujourd'hui. Je l'ai faite pour les réseaux sociaux, mais c'est la même chose avec n'importe qui qui écrit. Ça peut être pour quelqu'un qui écrit des blogs, euh, des infolettes, peu importe. J'étais plus capable d'écrire les deux derniers chapitres. Je t'en ai déjà parlé, mais là, on va aller plus loin aujourd'hui avec cette histoire-là. J'avais vraiment le syndrome de la page blanche. Il n'y avait plus rien qui sortait. Et j'ai finalement trouvé l'inspiration dont j'avais besoin, mais ça a pris des semaines, des nuits avant de pouvoir retrouver cette source d'inspiration et de créativité. C'est comme si pendant des semaines, j'étais complètement bloquée. Complètement bloquée. Je ne savais plus quoi écrire. Je ne savais plus. Ça ne venait vraiment pas. Et à un moment donné, ouf! Tous mes muscles se sont relâchés puis j'ai retrouvé la partie de moi que j'adore, celle qui me permet d'écrire avec cœur et inspiration. Donc, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour se reconnecter à la créativité et à l'inspiration quand on est complètement bloqué? Je te partage quatre étapes. L'étape numéro un, c'est analyse s'il y a eu des changements dans ta vie récemment. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment dans ta vie qui a pu t'affecter personnellement ou professionnellement? Ça peut être une situation de stress, une rupture, ça peut être la perte d'un employé, une chicane avec ton chum, un contrat qui n'a pas fonctionné. Que ce soit vraiment une petite ou une grande situation de stress, ça peut vraiment avoir un impact sur ta créativité. Des fois, on vit des émotions, mais on ne laisse pas le temps à ces émotions-là de vraiment vivre, de vraiment s'exprimer. On les refoule, on les repousse puis on fait comme si de rien n'était, on continue d'avancer. C'est sûr que quand on vit quelque chose de gros, comme par exemple une séparation ou un décès, souvent on va prendre le temps de se reposer un peu du moins parce qu'on le sait qu'on vient de vivre quelque chose de difficile, d'assez majeur. Mais quand on vit une situation qui est un peu moins grande, moins grave, comme, par exemple, perdre une cliente, sachant qu'on en a beaucoup d'autres qui sont extraordinaires, c'est sûr que ça nous fait quelque chose, mais on va avoir tendance à minimiser. Parce que notre cerveau rationnel, lui, se dit, Ben oui, c'est pas grave, on continue, là, on continue d'avancer, on continue, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Même si ça nous affecte, des fois, on n'ose pas se l'avouer vraiment parce qu'on veut continuer d'avancer parce qu'on est une femme forte. Les femmes, on a été habituées d'être des guerrières, des femmes fortes, des femmes d'affaires, à continuer d'avancer, peu importe ce qui arrive. C'est vraiment extraordinaire par moment parce qu'en fait, ça nous aide à négocier des contrats, à faire plein d'affaires extraordinaires dans notre entreprise, à respecter des deadlines. Et en même temps, ben là, on ne pleurera pas deux semaines parce qu'on a perdu une cliente. La vie continue. Par contre, le problème, c'est que quand on minimise tout ce qui nous arrive, toutes les petites situations, on ne prend pas le temps de vivre réellement nos émotions et on les cache au fond de nous, on les refoule et à un moment donné, notre corps est juste plus capable. Ce qui tue le plus la créativité, c'est la pression qu'on se met à en avoir et quand on se met cette pression-là, on est dans l'excès d'énergie masculine. On se retrouve dans l'excès de notre énergie masculine et là, on est dans la performance, on est dans la perfection, l'action et on se coupe de notre créativité et de notre inspiration qui se retrouve dans notre énergie du féminin sacré. Quand j'avais plus d'idées, moi, pour écrire mon livre, j'étais exactement dans cette situation-là. J'étais stressée parce que j'attendais le texte de certaines vedettes. En fait, il y avait dix vedettes qui ont participé à mon livre « Le bonheur qui mijote ». Et je me souviens d'un moment hyper précis où j'étais au chalet de ma belle-mère parce que je m'étais dit « Ah, oh, ça va être un bel endroit pour écrire ». Mais j'avais pas plus d'idées même devant le magnifique lac. Et j'attendais impatiemment l'appel de Chantal Lacroix qui devait m'appeler pour approuver son texte corrigé, que je puisse l'insérer dans mon livre. Et il restait deux semaines avant la remise de mon livre, puis il me manquait le texte de Chantal Lacroix, mais pas juste d'elle, de cinq autres vedettes. Et là, j'ai attendu l'appel de Chantal, j'étais assise sur ma chaise à dirondac pendant cinq heures de temps en essayant d'écrire mon livre, mais il n'y a rien qui sortait. Et finalement, elle ne m'a pas appelé. appelée. Ce n'est pas pour accuser Chantal, hein? je l'adore Chantal, c'est une femme incroyable que j'ai interviewée plusieurs fois dans ma vie. C'est vraiment juste pour vous expliquer que ce petit événement-là m'a stressé et je me suis mis à, à être envahie par la peur de ne pas être capable de livrer mon livre à temps puis de ne pas recevoir le texte de mes collaborateurs à temps. Et même le lac le plus paisible au monde qui habituellement... Là, me provoque une sensation de, 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 de bien-être où je suis créative, j'écris, mais ça ne me faisait aucun effet. J'étais tellement dans un moment de stress, de peur, de contrôle parce que je voulais aussi contrôler mes écrits, contrôler la fin de mon livre, contrôler ma créativité, contrôler les auteurs autour de moi aussi pour qu'ils me remettent leur texte à temps que c'était impossible pour moi d'écrire à ce moment-là. Et là, on entre dans l'étape 2. Reconnaître ses émotions et les accueillir. J'ai dû reconnaître à ce moment-là que j'étais stressée, que je me mettais beaucoup de pression pour quelque chose qui supposait être un plaisir de la vie, un rêve qui se réalise. Tu sais, quand tu des publications sur les réseaux sociaux, ou tu écris un texte, ou tu écris un livre, peu importe, tu es censé faire ça dans le plaisir, pas dans le contrôle. Donc là, j'ai pris conscience de toute la souffrance que je m'imposais pour quelque chose qui est censé être le fun. Et je me mettais beaucoup de pression, puis de toute cette exigence-là, des attentes que j'avais envers moi-même, puis j'ai décidé de tirer la plug. J'ai fermé mon livre, j'ai fermé mes courriels, je suis partie dans le bois sans Internet durant quatre jours. J'ai apporté mon ordinateur avec moi, mais sans m'obliger à écrire, juste au cas où que l'inspiration monte, fait que j'ai amené mon, mon ordinateur pour écrire, mais pas d'Internet. Et j'ai souvent parlé de cette histoire-là. Peut-être que tu vas avoir l'impression que je me répète, mais ça a été vraiment un moment déterminant puis marquant dans ma vie. C'est un des moments où j'ai réalisé encore plus l'importance de prendre des temps d'arrêt puis du recul avec soi-même. Fait que j'avais loué pendant quatre jours une cabane en bois dans la forêt. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de Wi-Fi. Et au stationnement, il y avait un chariot pour transporter mes bagages. Et là, je devais me rendre à ma cabane avec, euh, avec ce chariot-là. Il y avait un chemin dans la forêt et là, ben je me suis rendue à ma cabane. Et quand je suis entrée dans la forêt, c'était vraiment un endroit magique. Là. Il y avait des citations inspirantes durant le parcours. Ça aurait été tu sais, le genre d'endroit que normalement, ça m'aurait vraiment touché profondément et ému. Mais là, là il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je chantais une grosse boule dans mon ventre, mais je n'étais pas tant capable d'éprouver de la gratitude. Je me sentais juste suffoquée en plein milieu de la forêt. J'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? C'est parce que je devrais être en train d'écrire mon livre. Là, il faut que je remette mon livre bientôt. J'étais vraiment encore dans le contrôle. Alors que d'habitude, la nature, ça me fait respirer. Mais j'ai trop attendu. C'est ça l'affaire. Je me suis vraiment déposée à ma cabane. J'ai pas ouvert mon ordinateur pendant... Deux jours. J'ai juste regardé les arbres, les oiseaux, la flamme du feu. J'ai accueilli mon inconfort parce que j'étais pas mal inconfortable, mon stress, puis j'ai absolument rien fait. Mais c'était pas le fun, honnêtement. Ça avait peut-être l'air le fun. Mais oui, je m'en vais dans une cabane dans le bois extraordinaire. Je me fais un petit feu, mais j'étais pas dans cet état-là. J'étais pas bien. Et rien faire a été la meilleure chose que j'avais fait depuis longtemps. J'ai vraiment accueilli ce que je vivais et je me suis aussi libérée. Et là, on peut entrer dans l'étape 3. Se reconnecter à sa créativité grâce au moment présent. Je me suis vraiment reconnectée à ma créativité en lâchant prise sur mes écrits, les résultats, les deadlines, les auteurs et en me connectant vraiment au moment présent. Aussi simple que ça, là. Le fait d'être en pleine conscience avec les oiseaux, la forêt, l'odeur du bois, ça a vraiment fait sortir l'excès d'énergie masculine que j'avais en moi. Puis, je me suis reconnectée à mon cœur et à mon intuition. Mais ça ne s'est pas fait en deux minutes parce que justement, j'avais accumulé énormément mon énergie. J'étais beaucoup dans l'excès, j'étais beaucoup dans le contrôle. Fait que, tu sais, quand tu prends soin de toi un peu à tous les jours, puis que tu vas marcher à tous les jours, puis que tu fais de la méditation à tous les jours, avec la pleine conscience quotidiennement et souvent, bien, tu accumules moins. Tu es moins dans l'excès. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup accumulé. Je m'étais pas écoutée. Euh, je m'étais vraiment mis beaucoup de stress un après l'autre, sans rien libérer. Fait que ça a été beaucoup plus long de faire sortir ce que j'avais à laisser sortir. J'appelle ça. Créer de l'espace. Si tu ne crées pas un espace sacré à toi pour prendre soin de toi, pour libérer tes émotions, pour respirer, pour te connecter avec la nature ou faire toutes les choses qui te font du bien, il n'y aura plus d'espace pour la créativité. Souvent, là, quand j'ai des filles qui m'écrivent, mes clientes qui me disent « je n'ai pas d'idée ces temps-ci, Steph, pour mes contenus », ça ne prend pas de temps que je découvre pourquoi. Je leur dis « ok, euh, parle-moi un peu de ce que tu fais ces temps-ci, est-ce euh, que ça va bien dans ta vie ?» Ah, oh, il s'est passé telle affaire, ou wow, ah, ben, c'est pas grave, tu sais. Ils ont tendance à minimiser que c'est pas si grave que ça qu'il se passe des affaires. Ah, oh, je perds un contrat, mais c'est pas grave. Ah, oh, ouais, ben, c'est ça, mais c'est pas grave. Et là, plus elles me parlent, plus je réalise que dans le fond, elles sont pleines et elles ne peuvent pas laisser place à la créativité parce qu'elles sont surchargées de pensées, de stimuli, de plein d'affaires qui les empêchent d'être connectées à leur intuition et leur créativité. Donc, c'est super important pour l'étape 4 de faire des activités ressourçantes qui activent ta créativité. Si tu n'as pas de créativité, là, la pire erreur, c'est de la forcer et d'essayer de te battre avec ta page blanche. « Oui, il écrit! » Avant, j'avais tendance à me culpabiliser si j'avais pas d'idée. Alors qu'aujourd'hui, j'accepte d'avoir des temps morts. Des moments où ça coule pas. Des moments où il y en a pas de flot. Puis c'est bien correct. Puis quand ça m'arrive, première chose que je fais, c'est de fermer mon ordinateur au lieu d'essayer de me battre avec puis de faire des activités ressourçantes. Une activité ressourçante, ce n'est pas une activité qu'on fait dans un but de performance. <rire> c'est important de le dire, oui, 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 parce que si tu te sors d'une action de performance pour aller te jeter dans une action qui a le même but, tu vas obtenir exactement le même résultat. Si tu es dans la performance, puis tu es dans l'action, puis ça roule, puis tu es stressé, puis que tu vas t'entraîner pendant 60 minutes ou que tu te pousses à fond ou que tu t'en vas faire du crossfit, ben, c'est parce que tu t'en vas faire exactement la même chose que tu faisais devant ton ordinateur, te pousser à fond. Donc, c'est quand même important de vraiment te trouver une activité ressourçante. Mais peut-être que le crossfit, pour toi, c'est ressourçant. Là. Je ne suis pas dans le jugement en ce moment, mais assure-toi juste que quand tu vas faire ton activité, ce n'est pas une activité qui va avoir un but de performance. Donc, vraiment quelque chose de relaxant, activité douce pour toi que tu peux faire dans le nom Jugement, Non dans un but de performance, mais de douceur. C'est vraiment de cette façon-là qu'on peut se reconnecter à son féminin sacré et à toute sa créativité. Il y a plein d'activités que tu peux faire. Et pose-toi la question, quelles sont les activités que j'aime faire qui me prennent pas beaucoup d'énergie et qui me calment? C'est super important d'aller chercher un calme intérieur, une douceur. Ça peut être la méditation, ça peut être dessiner des mandalas. Ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être à l'écoute de ses cycles, cycles menstruels, de la lune. C'est toutes tes choses qui peuvent te permettre d'incarner ta puissance féminine. C'est dans la puissance que se dissipent les souffrances. Souviens-toi de ça. Qu'on retrouve sa joie, sa créativité, l'envie de partager ses écrits, ses vidéos, ses publications à sa communauté. Tu sais, quand tu te sens bien, là... C'est là que les textes montent et tu peux encore mieux partager ta vulnérabilité puis ta souffrance ou les choses que tu as vécues. À ce moment-là, je trouve que la page blanche devient une page colorée puis lumineuse. Il y a aussi des outils qui peuvent nous aider à créer un maximum de contenu, mais en même temps, moi, je pense que c'est important de se respecter, de respecter son énergie, de respecter ses émotions. Et c'est tellement ça qui fait la différence dans mon approche et c'est pour ça que. J'ai créé la technique du batching flyer que je vais présenter le 25 février. Donc, si tu as envie d'être avec nous, ça va être vraiment génial. Je vais même te montrer comment on peut créer 50 pièces de contenu dans une journée quand on a de l'énergie, pas quand on n'en a pas. <rire> Sinon, on, on se force trop puis là, on n'est pas bien. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, euh, des étapes pour t'aider lorsque tu vis le syndrome de la page blanche puis tu n'arrives pas à créer du contenu. Donc, l'étape numéro un, c'est d'analyser s'il y a eu des changements dans ta vie récemment. Y a-t-il des petits stress? Parce que des fois, c'est une série de petits stress qui fait que tu te sens surchargé. Et quand on est surchargé, c'est très difficile de laisser couler la créativité. Étape deux, L'étape 2, ce qui est super important, c'est de reconnaître tes émotions puis les accueillir. C'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Pour les libérer, ensuite, tu vas pouvoir te reconnecter à ta créativité avec le moment présent à l'étape 3. Et l'étape 4, faire des activités ressourçantes qui activent ta créativité. Ça peut être des mandalas, dessins, chants, n'importe quoi. Et ça se peut que tu trouves ça difficile de faire du mandala. oui. C'est très possible que tu trouves ça très difficile de le faire si tu es habitué d'être dans la performance, mais c'est vraiment une question de pratique parce que c'est super important d'activer ta puissance féminine, ta créativité. C'est là que tu rayonnes sur les réseaux sociaux, puis que tu es extraordinaire, puis que tu magnétises ta clientèle, puis que les gens achètent tes produits, puis que les gens achètent tes services. Donc, c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important. Alors, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, si tu as envie de faire connaître le podcast, ben, tu peux le partager dans ta stories. Euh, tu peux aussi aimer mon podcast, me faire un 5 étoiles et même un commentaire. Hey, J'ai le goût d'aller lire les commentaires. Va m'écrire un petit commentaire sur Apple Podcast. J'apprécierais vraiment. Ça me touche tellement quand vous m'écrivez des commentaires, quand tu m'écris un commentaire. Donc, euh, voilà. Puis, on se retrouve ben, bientôt, puis peut-être le 25 aussi. Bye!